0: Mais um Beercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Rika Shimoishi e isso aqui tá com cara de déjà
1: vu Ah, meu nome é Anselmo Mendes e eu vou dizer que a culpa não foi minha
2: E aqui é o Renato Martins, cara, e no TI, quem trabalha com TI, a gente sempre fala uma
3: coisa Quem tem um, tem nenhum <risos> É verdade E aqui é Mauro Segura, eu trouxe as pilhas dessa vez pra não falhar <risos> Como aconteceu da última vez
1: sem backup. Ter um backup é não ter nenhum, certo? Exatamente. É tipo isso aí, é isso aí.
0: Exatamente. É, e hoje o papo vai ser bem legal. Na verdade, vai ser legal de novo, né?
2: <risos> o pessoal deve ter achado estranho que viu o vídeo do Mauro pois e tal, é, não viu o é. podcast, não viu nada.
0: Muitos dos nossos ouvintes devem ter visto um post do Mauro que a gente replicou em nossa página no Facebook em fevereiro, fevereiro de 2016, com uma pequena storytelling né, em vídeo, onde ele dizia que estava vindo gravar com o Biercast só que isso aí nunca foi ao ar né? alguns ouvintes até nos mandaram mensagens perguntando o porquê daquela entrevista não ter virado um episódio até hoje pois bem, o que aconteceu foi que, o que, é, foi que tudo o que restou daquele bate-papo foi o que o Mauro gravou a gente perdeu todo o áudio o problema foi que eu não vim, na verdade. Esse que foi o problema. Cara. Pode ter sido. A gente não sabe se foi falha do equipamento, se foi imperícia na nossa. Na verdade,
1: a gente sabe o que foi. Eu tenho até culpados pra. Foi o cara pra que não veio, aqui. né? É, assim, geralmente quem falta, né? Tem minha parcela de culpa. É,
0: foi, foi, foi o Renatão. Mas tudo bem, a gente vai perdoar ele, porque, na verdade, mais de um Beercaster gostaria de ouvir de novo as histórias deliciosas do Mauro, né? Então a gente tá convidando ele aqui de novo Muito e vamos bom. tentar ver se dessa vez sai um episódio, né mano? Não, dessa vez vai sair porque eu trouxe pilha reserva. E ele falou que tá,
1: tá, tá gravando no iPhone. Eu tô não, gravando no iPhone também aqui pra garantir. <risos> Pro Mauro voltar, a gente nem disse pra ele que tinha dado pau, a gente falou pra ele que gostou tanto dele que a gente ia chamar ele pra fazer um outro programa. Aí ele veio correndo.
3: Não, eu entendi que vocês tinham gostado da
0: cerveja e estavam querendo repetir. Aí tá, tá fechado. Bom, a gente ficou Falando aqui, a gente nem apresentou o nosso ilustre convidado aqui. O Mauro é o Mauro Segura, diretor de comunicação e marketing da IBM do Brasil. Se esse nome é estranho a você, vou refrescar sua memória. Em 13 de janeiro de 2015, foi publicado o Meio Mensagem, que é um dos mais importantes canais de comunicação no Brasil, o texto Os 10 Melhores Podcasts do Brasil. Isso aí criou uma confusão, um furacão entre podcasters entre ouvintes, entre é. produtores de conteúdo. Devido à importância do MIM, mensagem, é verdade, e pelo inusitado. O Nerdcast não foi relacionado nessa ah, lista. Olha, isso
2: aí é... É, é... É, é
0: pecado supremo entre os podcasts, né? O Mauro foi o autor da matéria, né? Se você não ouviu ainda, não leu a matéria, a gente vai deixar os links a respeito do assunto, onde o Mauro fala dos, desses podcasts aí. Muito bem-vindo, Mauro, ao podcast. Bem-vindo de novo, né? Você
3: bem-vindo. Não, o prazer é meu. Eu sou, eu sou um consumidor convulsivo de podcasts. E, e eu já acompanho o Beercast já, já pelo menos uns dois anos. E em algum momento aqui a gente vai conversar que vocês também me frustraram aqui. Que um dos blogs que eu, queria, que eu criei, né? Ih, olha Era um blog de cerveja. Ih, mas o blog isso. não foi nem pro ar por causa de vocês. Mas depois eu conto essa história. Então é muito bom estar aqui com vocês. A gente acompanha, né? Eu acompanho vocês pelo, pelo meu aparelho, dentro, é, dentro do carro, correndo. Então é legal estar ao vivo aqui com vocês, mais uma
0: vez, dessa vez com pilha.
1: Ah, e aí? Vai, vai pedir a trilha sonora já? É, a, a gente p... não falou nem da cerveja antes.
0: Não, vamos falar, vamos falar. É que eu queria, assim, só terminar de apresentar o Mauro, é. porque o Mauro é um cara de uma versa versatilidade inacreditável, né? Porque além de ser diretor de comunicação da IBM... Mauro é um multi-blogueiro, né? Eu diria que ele escreve até meio compulsivamente, assim, é um monte de coisa ao mesmo <risos> tempo. Além de ser colaborador do Meio Mensagem, escreve também para o LinkedIn, para o portal Café Brasil. Café Brasil, vocês sabem, do, do podcast Café Brasil Luciano Pires. Luciano Pires. Um dos, mais, um dos mais conhecidos no país, né? E entre os blogs mais conhecidos do Mauro são a Quinta Onda, que é um importante blog de comunicação e marketing. Olhar efêmero, eu adoro o que o Mauro escreve lá, muito legal. Aquela história da máquina de escrever lá é, é... Legal, né? é imperdível, muito boa. É, tem Viva Paraty, onde ele descreve paisagens, detalhes pitorescos da cidade de Paraty, que ele adora, né? É. É, e para embalar esse episódio, justamente, né, a gente vai falar uma, de uma cerveja de Paraty, né? Confesso que a cerveja não foi exatamente uma escolha do Mauro, é. mas quando a gente convidou ele no final de 2015, o Mauro comentou sobre uma cerveja da cidade e me, me deu a impressão que ele gostava bastante, né? É. Por coincidência, eu tava na cidade de Paraty e aproveitei pra visitar o Brewpub lá e comprar uns exemplares pra gente poder gravar o um episódio. Legal. Só que aquelas cervejas já foram, né? <risos> Ué, mas o que, que é essas
2: que a gente tem aqui, então? Pois
0: é, quando o Mauro veio visitar a gente aqui para fazer a entrevista anterior, ele é. trouxe três garrafas da Caborê que é a cerveja certo. que a gente vai usar hoje e são essas cervejas tá, que a gente tá usando. Eu, bom. eu, 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 eu não sabia hoje. porque
2: da última vez eu não tava, né? É verdade. Não,
3: mas é verdade. Você,
0: você, você, já conhecia a cerveja Cabore antes? ou conheceu quando você foi para, hum. para teu? Eu não tinha ideia que existia. Não, não. Eu, eu, não conhecia quando você comentou que ah eu só conheço Cabore, isso. Aí despertou a curiosidade e foi lá conhecer. Tá.
1: Na, ó, o, o lema do Beercast é é cerveja dada, é cerveja bebida. Mas assim, a gente ficou com tanto peso na consciência dessa vez que ele não teve coragem de beber e guardou a cerveja até esse momento aqui, ó. Tá na geladeira maturando já faz... Quanto tempo, Ricardo? Dois meses?
0: Mas, é, foi no começo de fevereiro, é, foi eu tempo, acho. acho.
1: Tem, tem uns 40, 45 dias. É, já, né? é. isso,
0: uns 40 dias mais ou menos. Puxa vida. Aí. Daquela vez a gente falou, a gente tinha falado também Uf. da Vice, mas hoje a gente vai só tomar Pilsen. Ah. Mas vamos comentar da Vice também que a a gente sobrar as, as impressões na memória ainda. Certo. Mauro, como você é ouvinte do BearCast, você sabe que o convidado escolhe a música, não é isso? Trilha Qual sonora. música você vai querer para embalar esse episódio?
3: Olha só, eu sou meio da velha guarda, né? Eu tenho mais de 50 anos. Hum. E eu sou é, aficionado por rock progressivo, então... Yes, qualquer música ai, do Yes aqui ai. eu gosto Eu sei que parte de vocês aqui, pelo menos é. alguns de vocês Vão gostar também oh, gente, então eu, vamos vou, nessa. eu vou
2: escolher um CD, vou, vou rolar o um CD inteiro aqui então. Não bom. é da minha época Não <risos> sei do que, que você
0: tá falando <risos> Yes é muito bom
2: Cara, é bom falar que o pessoal tá escutando Gente falando hum. e Copo batendo e gente brigando. Onde que a gente está hoje, Rica?
0: Estamos mais uma vez no Pira 1327. Que hoje beleza. A gente está ficando tão folgado que a gente já virou hoje aqui. Eu nem avisei o gente. A casa já é nossa. A gente eu chega... entrei e falei: esqueci é... de avisar
1: o a jeito, gente. Que a gente chega, hoje. traz o convidado, entra, não avisa nada, né? traz a cerveja e né? A le... Apesar daqui ser um lugar de mau agora, onde os programas acabam não sendo concretizados, a gente voltou.
0: É,
2: verdade. é isso aí, vamos brindar então? Vamos vamos lá, vamos lá. Saúde! Saúde!
3: Saúde para saúde pra Paraty, né? Aê!
1: Vamos lá.
3: Era antes, Pô, você... Desculpa, vocês são
0: cheios de técnicas aqui. Olá, amor, eu, eu, vou dire... eu vou logo olhando o
3: bico,
2: cara. Primeiro, você... a gente, primeiro a gente vê a, vê a, vê a coloração. Cor. É assim, levanta assim. Hum, vai lá, ó.
0: Vê a... vê a cerveja contra
2: a luz. Cara, a cor dela é bonita, ó. a cor dourada, ó. Bem bonita. A espuma, a espuma tá, tá se mantendo aqui Vamos. no copo. Aí, é, é, é importante a espuma também, né? Se
0: manter. É. A espuma é bonitinha, né? Ela tá vendo tem bolhas bem pequenininhas. É. Tem uma cerveja que é, faz uma cerveja. Eu vejo grandes. que vocês valorizam muito a espuma, né? Em determinado momento, né? Sim. Pô, a espuma que é isso, tem, né? O,
1: tem o seu valor, né? A, a espuma ela tem funções muito importantes na cerveja, né? Ela mantém a temperatura, ela mantém a carbonatação. Ela a, ajuda a compor visualmente a cerveja. A cerveja sem colarinho, sem espuma, não é cerveja. Precisa ter e ela ser formada na, na consistência e, na, e na, no tamanho certo, né? Na espessura certa.
0: Essas bolhas bem pequenininhas aqui hum. são mais agradáveis de ver e ajudam a manter a, a temperatura com mais eficiência. É, a, hum. a temperatura
1: também. A,
2: a, a espuma é a coroa da rainha, né, cara? Isso aí. Ah.
3: É, o problema é que às vezes o pessoal vai com sede pra beber, nem curte essas coisas. É né? verdade, o cara Puta, é. tá com sede, tem que beber outra coisa, beber água, né? Com sede é... vai beber água, né? Mas
0: a cerveja é bom pra matar a sede também. Né? <risos> e que tal essa cerveja aí, Renato?
2: Que nem a gente fazendo essa análise aqui, olha, ela, ela, ela tem uma coloração bem bonita, ela fica bonita no copo, ela é bem transparente, translúcida, a espuma tem boa formação.
0: Bastante malte
2: no aromas, aroma. Aromas de malte, né? Um, um miolo de pão, alguma coisa assim. Sentiu? Miolo de pão, é isso? Sim, não. não senti nada disso, não. não.
0: É? Pão, não?
2: Miolo de pão. O lúpulo não é muito presente. É, não dá pra sentir amargor quase nenhum, né? No aroma.
3: Ela não é amarga, né? Não. Eu não sei, é... têm um... não, não. certamente vocês têm um paladar não, não. Muito mais apurado. Do
2: que Na um... boca ela tem uma leve amargorzinha, mas bem suave, né? É bem característico do estilo dela, né? Sim. Era uma... uma... Uma American. Uma Standard American
3: Lager?
0: Isso, uma Premium, né? É, uma, uma Premium. Tem é um pouquinho um, mais sabe? de
3: malte. É, eles, essa cerveja, se eu, não me, se, eu, se eu não estou enganado, surgiu mais ou menos há 10 anos atrás, em 2006, que eles criaram
0: a cervejaria. Exatamente, olha que boa memória. É isso? 2006.
3: E, e, e eu sei que eles fizeram, é, eu acho que há 3 ou 4 anos atrás, uma mudança na fórmula. Eles mudaram alguma coisa, eu acho que eles estavam com algum problema de qualidade de produção, eles não estavam conseguindo manter... Ah, o resultado final o regular. Uhum. E eles fizeram alguma mudança. E eu confesso para vocês que essa Pilsen, para mim, é muito gostosa. A outra de trigo, né Sim. ela teve uma variação muito grande na, no sabor, onde o sabor de, de cravo ficou muito acentuado. Uhum. isso passou a me incomodar um pouco, porque eu gostava de um sabor mais atenuado do cravo. Ah, e é o mais cravo ficou mais, mais evidente, também, mas é muito né? pessoal, é. né? Sim. Eu conheço pessoas de Paraty, que vivem lá e que passaram a adorar essa nova,
0: essa Sim. nova fórmula. Não é, sei. Quando eu comecei a beber cerveja, eu tive uma experiência parecida com a sua, né? A gente é, comprava cerveja, experimentava, é, e a gente, eu comprava bastante a Erdinger. Uhum. E eu achava uma cerveja maravilhosa, Puta tá que delícia de cerveja. Um dia eu vi uma tal de franciscana no mercado... <risos> E eu comprei Nossa, aquele cheiro de cravo Me incomodou tanto que eu não consegui terminar a garrafa Eu até falei pancelo Anselmo
1: putz, meu, eu não consigo beber essa cerveja é, uma, é ruim, tem um gosto que parece estar tá estragado. Mas ainda bem que já se foi a época da gente deixar de beber uma cerveja até o final, né? <risos> não, agora...
2: <risos> não, mas essa cerveja aqui é muito bem quadrada dentro do estilo dela. É bom a gente falar que assim, ó, é porque qual que é o problema? Aqui no Brasil a gente tem muito preconceito com cervejas lagers, né?
0: Uhum. É... O tal da Standard America Lager é... Premium America Lager. Por
2: conta, talvez, dessas, dessas cervejas de massa que a gente tá acostumado. É, o pessoal tem muito preconceito. Mas é uma cerveja, cara. É a cerveja mais difícil de fazer. É mais Exatamente. difícil de fazer uma cerveja dessa do que uma IPA, do que uma IPA, do que uma. Você não sabia de... disso. É, é mesmo? É, Sim. Porque essa daqui é muito delicada. Qualquer erro que você tenha durante a fabricação, você conseguiria perceber agora, entendeu? É porque às essa, vezes... Essa daqui você percebe que tá muito bem enquadradinha, assim, Nossa, sem defeitos. Muito boa. muito
3: boa. Muito boa. Ah, legal, não tinha... Eu, é, é, essa é uma cerveja que eu normalmente... Eu, eu vou muito para Paraty, né? Eu tenho um caso em Paraty já há mais de 10 anos. Rotineiramente... O eu tenho um
1: triplex numa ilha que fica lá em Paraty. Não, tem é aparecido muito não. na
3: televisão.
1: É uma casinha Paraty. de sarpia na praia. E...
3: Mas a cervejeira Caboreira normalmente é uma é uma tá na minha rota, entendeu? Sim. É, e eu gosto muito de chopp, né? Lá eles produzem um Nossa. chopp que realmente é, o chopp é sensacional.
2: E você, e você falou uma coisa agora, ó, você, é, a gente tava falando de tomar cerveja bem geladinha e tal. Essa daqui é uma cerveja que você pode tomar bem geladinha para dar aquela refrescada, matar a sede. É, não, e eu, não é? tenho,
3: eu sou meio paranoico com, com é. cerveja gelada. Se é. ela não tiver bem gelada, é, eu tenho uma dificuldade então. muito grande. Tanto que se a gente vai pra Europa, para exemplo, pra Alemanha, nesses lugares, não se toma Inglaterra, uma cerveja tão gelada o cara aqui. fica alucinado já. É, é. Mas eu, 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 eu no começo eu era muito é, muito fissurado pela, pela cerveja de trigo. Sim. Eu só tomava cerveja de trigo, se cerveja é... de trigo ela tem um problema? Quer dizer, não, não é um problema, mas ela é pesada, né? Ela alimenta, Sim. Né? Sim. Sim. Então eu tomava duas cervejas de trigo, puta. Não saia, Aliás, eu vou conversar andar, né? pra vocês aqui o um negócio, o meu recorde na vida é. é tomar quatro cervejas. Eu nunca tomei mais quatro cervejas Quatro, quatro cervejas eu tomei no dia garrafas, eu tava alucinado.
2: Quatro garrafas dessa aqui Quatro mil. garrafas de 300
3: ml. <risos> quatro lugares. Quando eu tomei quatro, quando eu tomei ml eu tava doido, fora de si. <risos> Tradicionalmente eu tomo duas. Duas eu tô bem feliz, três eu tô bem alegre, quatro eu fiquei doido. Eu acho que eu tomei duas vezes <risos> na vida, quatro, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer hoje, né?
0: Não é mas... não, disso. Mas o Mauro tem razão, essa cerveja em é... chope é sensacional.
2: Ah, é? E aí é. você falou que tem o Brew Pub dele? É, ah, né? a gente foi, eu, eu fui na... Nossa, Aliás, essa não... cerveja fresquinha lá, é, bem geladinha. Eu nem, nem falei hum, da cervejaria
0: da cerveja, né? Uh... Você comeu alguma coisa lá na cervejaria? Não, 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 porque tava fechado. Ah, a cervejaria tava fechada? Tava fechada, eu fui lá e a gente entrou, porque ficou insistindo muito. Putz,
1: caramba. <risos> o Ricardo furtou as garrafas ah, de cerveja.
0: peraí, você foi que hora lá? De madrugada? Não, não, eu fui era... De madrugada, arrombou bêbado, né? Aí não deu. Não, não era... era mais ou menos umas duas horas da tarde, <risos> ele só abriu umas cinco. Eu falei, não, é que eu queria conhecer, né, vim de São Paulo, <risos> né, dei aquela chorada lá. Mas você vai comprar alguma coisa, a menina falou, né? <risos> Ah, se você me deixa entrar, quem sabe, né? A gente entrou, eu falei aí tinha os tanques de, de, de fermentação da cerveja, falei, eu não poderia experimentar uma cerveja desse tanque aí fez aquela cara de feliz né? Oi, chamou pai. o cara, ó, um chope pro cara aqui, né? Pegou um chope de pilsen e um chope de, 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 de trigo, e realmente é maravilhoso, realmente Ricardo é muito fez bom cara de
1: gato de botas e é aí, aí um eu pegou... <risos> exatamente o cara pegou e deu chope
0: Então, mas a, a, a Cabore, né, essa cerveja que a gente tá tomando aqui, é o nome em Tupi-Guarani de uma pequena coruja e nome do bairro lá em Paraty. Exatamente, Cabore é uma
3: coruja bem ah. pequenininha que você... Agora também tá meio desapa... as coisas estão desaparecendo, né? <risos> Sim, Mas é você gente encontra uma coruja ou outra nos campos ali, por ali, a antes de chegar à montanha, uhum. uma coruja ou outra voando por ali.
0: Mas sabe uma curiosidade? A gente tava chegando com as garrafas aqui... O rapaz que faz, que faz atendimento aqui na, no bar, ele falou, caborei, eu conheço uma coruja pequena. Que e legal lá? isso. É, eu falei, mas de onde que você conhece? Ele falou assim, ah, eu sou lá do sertão de Pernambuco e lá é comum essa coruja. É. Ah, que ah, legal.
2: É. E, e o nome dessa cidade de lá é, o nome desse, é bairro? É bairro, é bairro. É bairro. O nome desse bairro é por conta da, da, do animal mesmo.
3: É, por conta do ah. animal, é. Imagina. Essa cervejaria caborei, ela fica no, já, no limite do bairro de caborei. Entendi. Entendeu? Legal. Mas já bem colado na parte histórica da cidade Isso, isso Na verdade é uma parte bonita da cidade, é, né? Bonita, ali é, uma parte bonita
0: É, a, a, a cervejaria A
3: cervejaria é bonita É, legal. é bonita, bonita é. Já fica aí a dica pro pessoal que
2: tiver passagem sim. por lá Então,
0: né? o Pub lá da Cabore Fica na Avenida Beira Mar, né? Com vistas para o rio Perequiaçu Exatamente A 600 metros do centro histórico de Paraty né? E a cerveja da Caborê Pertence ao complexo hoteleiro Das pousadas Vilas de Paraty como o Mauro disse, ele foi aberto no final de 2006 e o empreendimento possui hoje, além da área fabril, uma choperia onde é possível degustar cervejas fresquíssimas né? e tem um beer garden lá fora que é muito legal também, meu, muito agradável, né? é. tem aquelas mesas longas que você pode sentar Pô,
3: que legal,
2: sobre hein?
0: o sol de Paraty, que é uma delícia lá, é. e tomar as cervejas aqui. Eu já
3: peguei alguns momentos, é... eu não sei como é que está agora, mas... Em que você, em determinado momento do mês, você tentava comprar uma cerveja dessa, você não conseguia, porque a produção havia se, havia se esgotado. Eles ah. têm uma limitação de fabricação ali, de produção. Você viu que o espaço não é. Você deve ter visto é, que não, o espaço é, pequeno. é limitado, né? É pequeno. E eu não sei se eles têm algum plano de ampliação, porque realmente o, a, a, o consumo. E a gente não encontra essa cerveja com facilidade aqui em São Paulo, não Não, não é, encontro. É muito não. difícil, eu não sei nem se existe, Entendi. né? Então eu acho que existe talvez uma oportunidade deles se expandirem, mas eu não sei se eles têm um problema de, de espaço. É, mas é, é assim. Eu já peguei várias vezes tenta, passando por lá para tentar levar uma um pacote de três, né? Que eles vendem pacote de três e não consegui levar porque não tinha Eles, fa
2: eles, eles fabricam só a Weiss e a, e a Pilsen Não e uma
0: e a cerveja escura também. É uma sabe? cerveja escura, ah, só que é Pingobier, sabe? Ah. Eles, tá. eles colorem com caramelo. Ah, entendi. É uma pena. Até falei para a menina, pô, pô, mas vocês não dão de fazer isso. Mas ela parece que não entendia muito do assunto, então. É uma agulha toda. É uma agulha toda, galera, na verdade. Agora, é. você está falando
3: de cerveja. Quando você lê sobre a cerveja, é. É, eles falam que realmente tem essa questão do cravo e também tem abacaxi e banana na cerveja. Vocês sentiram isso ou não? Banana sim, é abacaxi.
0: É abacaxi eu não não, é. não percebi pois é, não
3: eu também não senti nada eu só,
0: eu senti o cravo o cravo foi é. bem evidente cravo é bem evidente é Você, banana tem um pouquinho
3: vocês
1: vocês gostaram da Vice na época que vocês provaram Gostei, aqui achei um a uma Weiss. cerveja
0: muito muito legal é. muito boa
1: era uma boa cerveja mas vou ser sincero eu já não lembro mais eu não tenho certeza Cara, a gente vai não, ter que gravar é um terceiro servir. programa. É verdade, vai ter que fazer de novo. <risos> Olha o Mauro querendo com
0: a gente. Não, vamos gravar, vamos gravar. <risos>
1: Tem que trazer o kit inteiro, as três, é. aí já faz a
0: dia Na verdade, completa. esse final de semana, vai ser um feriado prolongado, é, eu vou pra Ubatuba. Hum. Se eu tiver coragem de rodar mais 100km, eu dou um pulo em Paraty dou uma olhada Pô, lá.
3: 100km não é nada,
2: né, Henrique? Dá pra <risos> não É cara. 200, né, cara, se é eu que voltar.
0: <risos> Ó, de
3: 100km não é nada, mas de Ubatuba a Paraty deve ter uns 150 quebra-molas. É verdade. A é verdade Porque aquilo é de matar cara. E essa história aí do blog cervejeiro, Mauro? É, a, a história assim eu, eu, eu comecei a fazer um blog Eu sou um profissional de comunicação Então eu comecei a fazer blog Não porque eu achava blog legal É porque eu tinha que aprender o que era blog Pô, era um cara de comunicação, tem que aprender criar blog. Aí o cara me viciei. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu devo ter, devo ter hoje uns 15 blogs diferentes. <risos> ativos, não. Não, dos 15 blogs, 5 com certeza, ativos. Tem uns 5 a 6 ativos que eu, que eu. Sendo um deles, só de a família com password. Então, é sem, <risos> São coisas íntimas que eu não divido com ninguém. Mas tem o blog de Paraty, tem o blog de Chrônicas, como ele falou. É, é, tem, tem, tem vários blogs diferentes. Um dos blogs que não foram. E que não foi pra frente, foi um bloco chamado Sabor de Cerveja. E teve uma época em 2012, 2013.
2: Ah, que bom, né? Era. Não, mas, mas é, eu, 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 não, não
3: era, eu nunca fui um grande consumidor de cerveja, mas por algum motivo alguém me levou uma vez, uma saída de final de semana, eu fui numa cervejaria, achava essa coisa de cerveja artesanal uma coisa fresca. Falei, pô, <risos> tem uma escol, pô, Pô, pelo, pelo preço de uma cerveja artesanal, eu tomo 10 escolas, sei lá. É, e é, aí, 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 então eu, eu provei uma cerveja artesanal. E eu lembro claramente, a primeira cerveja que eu, que eu, que eu provei foi a Colorado Ápia, ah, né? Sim. que eu me tornei é. viciado. É. Se você me falar qual cerveja que eu mais gosto é Colorado Ápia. Ápia, é que eu gosto. Né? Uhum. Né? Onde foi isso? isso? Isso foi num bar lá no Recreio, onde eu ah. moro, lá perto da Barra da Tijuca, eu num bar meio, meio, sem, meio sem graça. Cara, eu fiquei alucinado, aí trouxeram também uma cerveja belga, que eu achei uma porcaria. O negócio foi
2: de trigo, né?
3: O negócio foi de trigo. E o pessoal me falou que coisa de trigo é coisa de mulher, né? Eu fiquei meio assim, eu, eu sou meio eu sei mulher, sei se eu falo né? que eu gostei. Mas o fato é o seguinte, eu, eu passei a provar, eu passei a comprar e a provar compulsivamente cervejas artesanais. Depois de um ano já consumindo as cervejas artesanais, eu falei, quer saber, eu, vou, eu era viciado em blog, né? Eu vou começar, eu vou fazer um blog Tudo mostrando cerveja. a minha percepção sobre cervejas. E eu comecei a construir o blog. Eu tenho esse blog aqui, inclusive no meu computador eu posso mostrar pra vocês. Ele tá construído, ah, tá ó, pronto.
2: tá pronto.
3: E tá todo montado tem umas 30 cervejas diferentes ali Eu comecei a montar Até que quando você começa a montar um blog A primeira coisa que você faz É assim, puta, eu tenho que, tenho que produzir conteúdo, né? Então você começa a dar uma pesquisadinha Pra ver o que os outros falam Aí foi aí que eu achei o beercast né? Um ano depois, um ano e meio depois Eu achei o beercast E aí eu tava com um blog Era mais um blog que eu ia E o blog, eu não, eu, quando eu construo um blog Eu não jogo logo o blog no ar Eu fico meses com o blog Até sentir que ele tá maduro o suficiente Pra jogar ele no ar, né? E, na verdade, o blog Sabor de Cerveja não tinha nenhuma pretensão a não ser cursão, né? Claro. Mas quando eu passei a ouvir vocês. Eu, eu, desculpe, mas é assim, falei, eu, eu concluí que eu não sabia porra nenhuma de cerveja eu me senti um bosta eu falei, cara, que ridículo eu vou fazer um blog de cerveja, não sei nada de cerveja, eu tô escrevendo um monte de besteira aí eu fui pegar umas cervejas que eu tinha dito que era maravilhosa e você sentava o pau eu falei, que pariu, os caras só, só bebem essa porra, os caras vivem nesse troço e eu abandonei o blog, cara eu nunca botei esse blog no ar é, ah, é, é com aquele blog.
1: mas essa, a gente também começou assim, porque a maioria das pessoas começam a fazer blog ou criar podcast. Podcast ou fazer vídeo no YouTube tentando falar com propriedade de alguma coisa que não conhece merda nenhuma, né? A gente Pô, começou, a é, a gente começou assim também. A gente, é, a gente não sabia nada. É... Quer dizer, hoje a gente hoje sabe a gente alguma continua coisa, não
3: sabendo. <risos> mas assim, era ridículo porque é... uhum. a, a minha mulher lembra disso. Eu pegava as cerveja, botava ali na mesa para fotografar, <risos> fazer super produção. Eu né? tenho tudo isso hoje. Eu mostro para vocês que é mais ridículo é. esse troço. Aí Imagina, vocês legal. foram vocês, por exemplo, vocês me ajudaram muito porque eu aprendi muito de cerveja com vocês, experimentei cerveja diferentes para vocês, mas vocês ajudaram a enterrar o meu blog. Olha. E então eu fiquei consciente disso. Ele já
2: tava quase dando
3: publish assim.
1: Ai, não. E me fizeram problema. voltar aqui
3: pra gravar pela segunda vez. Falei, Porra, vocês são so... foda. É a segunda
1: vez que ele admite isso pra gente. Ai, pô, mas é ah. isso, cara.
0: A história do blog é essa. Mas quantas cervejas você chegou a degustar? Ah, a Fazer prof... uma resenha? É, talvez umas 30, 35 Pô,
1: bastante cerveja.
3: É, é, bastante. é bastante cerveja. Assim, eu, na verdade, eu pegava a cerveja. Que vocês fazem também, eu acho que vocês fazem isso. Vocês vão lá vão no mercado e tentam experimentar uma coisa nova. Sim, diferente. sim. Muitas isso. vezes você se decepciona e muitas vezes você descobre alguma coisa que vocês nem imaginavam que existia. Foi assim.
2: É. O mais legal é. é quando você ainda não conhece, né? Que aí parece que fica é mais espontâneo aquele negócio de você estar tá descobrindo, né? Na verdade, você está é descobrindo legal. e já é. contando a sua experiência. Eu acho que isso que é o mais legal. Muitas das cervejas que a gente faz a gente já conhece. Por exemplo, essa daqui eu ninguém conhecia, eu acho. Né? Uhum. Acabou aqui, né? né? Não sei o Rick, eu acho que provou aquele dia lá já. Sim, né? É, eu já mas... tinha tomado porque
0: eu fui em parada mas por causa do mal. É, não eu tinha falado maioria, eu lá, a maioria das cervejas conheceria. acaba que a gente já conhece.
3: Tem que defender né? a minha cidade, né? Eu quero ver esse lance das tampinhas no final. É justo. Vocês é estão é me just. devendo ah, a
1: ser olha... da
0: filha. Eu vou comer. Olha é pressão, a pressão. É. é. Ora, a gente não vai ficar falando muito daquela polêmica da publicação de 2015, porque você já deve estar tá cansado de falar sobre uhum. isso, né? Mas, apesar das pedras que você recebeu, muitas, eu acho, a sua publicação ajudou a divulgar a mídia podcast, né? Assim, ele saiu do ovo, né? Quer dizer, na verdade, a gente às vezes tem a impressão de que o podcast fica entre os podcasters, sabe? É. O pessoal que curte é, e não se expande. Quando você fez aquela publicação, deu a impressão que ela deu uma expandida, explodiu, saiu pro saiu, saiu além da curva da, da onde ele costuma ficar. O que você achou disso? Foi positivo? O que, que você tirou dessa experiência de falar de podcast para um público que não é de podcast exatamente?
3: É, olha só, é, seria ilusão minha achar que o fato de eu ter publicado aquele artigo no meu mensagem causou alguma mudança. Não, não foi verdade. Não é, não é verdade isso. Eu já publiquei vários artigos de podcast desde aquela daquela experiência. O que acontece, na verdade... Podcasts, é que existe já há dois anos que nos Estados Unidos essa mídia está explodindo o consumo de podcast nos Estados Unidos é algo assim de crescimento de dois dígitos é, é, para vocês terem uma ideia é, é, enquanto o podcast está crescendo o rádio nos Estados Unidos ele está praticamente parado e descendo é, a última pesquisa que eu, que eu li falava que 44% do consumo do rádio acontecia dentro dos carros. E Sim. o que acontece é que as pessoas dentro dos carros estão cada vez mais se conectando à internet e ouvindo coisas diferentes. Então existe uma migração de audiência nos Estados Unidos do rádio para o podcast. O problema de, de você comparar os Estados Unidos com o Brasil é que o segmento de podcast no Brasil e nos Estados Unidos tem uma diferença muito, é, para mim, assim, muito evidente. Enquanto que nos Estados Unidos a mídia podcast ela já está um pouco mais profissional, a minha percepção aqui na, no Brasil é que a maioria dos produtores de podcast ainda encara podcast como um hobby, é alguma coisa, Sim, que um cara, é verdade. Um cara é alguém que é apaixonado por um tema, ele começou a produzir alguma coisa por diversão, aquela coisa cresceu de alguma maneira, mas continua sendo alguma coisa meio hobby. Então, é, assim, podcast é uma mídia assim é, que tem um potencial de negócio absurdo. Porque cada vez mais nós temos dispositivos nas, mão, né? nas mãos, né? como celulares e outras coisas. E, e, e cada vez mais a nova geração consome esse tipo de coisa. Mas aqui os anunciantes as agências de publicidade não entendem podcast. É verdade, é. Não sabem o que é isso. Acham que podcast é coisa de nerd, que é um equívoco. Verdade. Né? E os podcasters, quem produz podcast, tem uma dificuldade enorme de chegar nas agências e nos anunciantes e flexibilizar os seus podcasts para tornar aquilo um negócio. Então, é, é, às vezes eu tenho a impressão que tá faltando um pouco de é, uma linguagem comum entre as duas áreas pra chegar e encontrar uma fórmula que os ô, dois lados ganhem, né?
1: Ô, Mauro, será, assim, eu tenho a impressão que nos Estados Unidos uma coisa que você nota também é que tem profissionais trabalhando com podcast, tem gente de rádio trabalhando com podcast e você não vê isso no Brasil. O, o podcast no Brasil é amador porque só amadores trabalham no podcast lá já tem gente, empresas e negócios, e gente do rádio trabalhando e criando podcast, e eu acho que essa é uma diferença brutal com o que acontece aqui
3: pode, concordo não, com você, é verdade é, você, você vê uma migração de profissionais de um lado para outro mas é assim, é, aqui no Brasil e, e, existe um vale entre os dois lados que eu realmente eu não consigo entender, eu acho que tem que haver alguém no meio desse caminho para aproximar os dois lados porque, é, porque a tendência natural do, do, do marketing das empresas e dos anunciantes é sempre pensar em alguma mídia de grande alcance grande cobertura e os números de podcast, eles não são números grandes, porém a grande diferença é que você pega eu pego o Beacast ou pega um outro podcast que, que é de um nicho, ele alcança milhares de ouvintes, mas de uma maneira que um rádio não alcança, porque quando o cara escuta um podcast de vocês, que seja um podcast de 30 minutos, uma hora, o cara está imerso numa mídia num nível de engajamento que nenhuma outra mídia consegue. Porque o cara tá ouvindo você de uma maneira focada. Então, quer dizer, a, a capacidade de você levar uma mensagem de um anunciante para um ouvinte de podcast, cara, eu não consigo entender, eu não consigo enxergar ou avaliar nenhuma outra mídia que tenha esse nível de profundidade de engajamento. Agora, tem que haver por parte das agências dos anunciantes também o entendimento que isso é uma mídia que talvez não seja a mídia central de uma estratégia de marketing, mas é uma puta mídia complementar. Entendeu? Agora, eu acho que isso é uma curva de aprendizado, entendeu? De nós todos. Tanto, tanto o lado que produz podcast, quanto o lado que consome, né? A gente está tá falando dos Estados Unidos como um como, como, como exemplo de mercado.
2: É, muito do, muito do, do potencial e, do, e da abrangência que se ganhou nos Estados Unidos tem a ver com aquele... Com o com um serial Serial, é? é. Exatamente. Que é. Cereal, é. Que, é. que é um. Enfim. Acho que podia botar o link pro pessoal conhecer aqui, mas, basic, mas basicamente é assim: foi um. Resumindo, é, é, é como se fosse uma.
3: Ele é uma novela. Ele é um romance. É, eu
2: ia falar uma reportagem, mas é uma novela. É, na né? verdade, é. ele
3: pega um fato real e romantiza ele. Ele cria uma, uma espécie de uma novela. Né? Foi um
2: caso de um assassinato que teve, Exato, enfim. Que o cara real, foi ocupado. Né? foi acusado e algumas Isso. pessoas diziam que injustamente, enfim, né? E tem toda a trama, né? Cara, o
3: Sirio o alcançou, uma, alcançou uma população uma Estados Unidos de 10 milhões de ouvintes. Então... E é, e, e é, e é, e é, e é engraçado porque o Sirio, ele pautou os veículos de comunicação. Então era engraçado o jornal publicando... E especulando qual seria
0: o próximo, Olha só. próximo capítulo como do Como se fosse uma novela da Rede Globo. É impressionante. É. Agora, é. ironicamente,
3: Legal. que eu não sei se vocês têm essa, essa noção, aqui no, no Brasil, você pega podcast como Escriba Café. Sim, que é, é sensacional. Um... Fantástico. Que, que é, é, um, é o estilo do Círio. Porque é o estilo isso, é café, isso que eu lembrei. Real, falou, eu lembrei. Quando você falou, lembrei do Escriba Café. Reais e romantiza. No ano passado foi lançado um projeto espetacular, que é o Projeto Humanos. Eu também. ouvi. Espetacular. Então a gente tem aqui no Brasil... É, determinadas pérolas em termos de podcast, que tem um potencial incrível, mas que são coisas um pouco escondidas, de nicho, né? Eu acho que é, o potencial é incrível, cara. Mas
2: isso que eu ia falar, comparando um pouco com o Serial, se você vê alguma coisa similar no Brasil, até em quesito, em, em ponto por exemplo, de... De episódios, de, é, porque normalmente o, o, os podcasts aqui no Brasil, eles têm um episódio, até o Escriba Café mesmo, né? Tem, por exemplo, aquele ele, episódio do... Ele termina nele mesmo. Isso, ele, ele acaba isso. ali, ele não tem uma continuidade, é. enfim, não, não vejo nada parecido assim é, ainda aqui. É,
3: tem um projeto, o Projeto Humanos, ele foi uma série é de verdade. cinco capítulos sobre os filhos da guerra, onde, é uma, onde foi uma pessoa que viveu... Exatamente no, no campo de concentração. E ela conta, ainda viva, como ela viveu. é, é Realmente é formidável. É uma formidável, experiência, sensacional. Mas é uma exceção, tá? É, aqui no Brasil, realmente, é. talvez, seja o único que eu me lembre.
1: O eu copiava Gil Gomes, cara. Gil Gomes <risos> a coisa Gil Gomes diz. diz. É, Bom dia. Cara, isso, isso, isso <risos> denuncia
3: a idade, Anselmo. Você não devia ter falado isso.
1: <risos> eu lembro ah. de eu indo pra praia, a gente indo pra praia grande todo mundo no carro do meu pai, era horrível porque a gente ficava naquele esquema de ai pai, tá chegando, tá chegando pai, e agora pai já chegou, tá chegando, tá chegando mas eu lembro uma vez que a gente saiu de São Paulo meu pai colocou no Gil Gomes e ele começou a contar um caso de assassinato que o assassino não era quem que se imaginava. E a gente foi sem abrir a boca. A gente não perguntou uma vez se tava chegando. Porque a gente ficou foi o tempo de ir e chegar lá, cara. Da gente descobrir quem que realmente Gil tinha Gomes matado. Gil Gomes era um
0: ótimo contador de storytelling, é, né? Era, cara. Era, era muito bom, bom é. muito
3: bom. É, não, bom. Nunca esqueça disso. Agora, pega isso que você tá falando do Serial. Se você pegar o rádio da década de 50 e 60 no Brasil, que tinha novela é, pro rádio... Cara, é isso. Tinha muito, você é Você imagina. Verdade, é. Compara o podcast Serial... Com a, o que a gente tinha de novela aqui na década de 60. Era isso, cara. É.
2: E, esse, e, e assim, eu acho que isso tem muito. Eu acho que quando chegar num nível desse, eu acho que fica é muito mais fácil de, de atrair, enfim, é, publicidade
0: e outras coisas. Mas... Eu, eu acho que o que acontece no fundo é que a gente quer ouvir por demanda, né? Na verdade, cada vez mais a gente não quer simplesmente parar na frente da televisão e esperar
1: aquele programa duas horas para passar. O, o podcast você que... só precisa disso, ele precisa de mídia, uma mídia que funcione de, de verdade onde você possa ouvir apertando um botão, que você não tenha que ser um técnico e um nerd para conseguir uh, descobrir os meandros para se ouvir um programa.
3: Anselmo, olha só você, no, no, no Apple no iPhone você tem o iTunes e você tem um todo mundo que tem um iPhone tem uma aplicação chamada Podcast sim No Android não tem, cara. O dia tá, que o Android é colocar nativamente hum. uma aplicação de podcast, eu acho que esse negócio pode. Sim. entendeu será,
0: será que não se coloca porque existe uma rixa com a Apple? Não sei e que a que Apple dizia. né Porque pode ser isso, né? Que talvez não exista no Android, porque quem invitou o podcast foi a Apple. É, você ah. já começa a ver, por exemplo, podcast agora
3: no, no Spotify. No Spotify você já consegue acessar, acessar podcast. Mas eu acho que falta realmente alguma facilidade no Android, que afinal de contas o Android domina né, o mercado de Sim. smartphones eu acho que na hora que o Android adotar nativamente um aplicativo de podcast, a gente vai ter um salto quântico nesse negócio de maneira surpreendente apesar de
2: já ter aplicativos, né? por exemplo o Wecast, tem e vários tem. que você pode baixar mas é baixar, cara, de né? novo, você é que...
3: tem que baixar e, é não é nativo, e você né? tem
2: que buscar informação, né? não tá ali saltando eu te digo
3: cara, eu, eu sou um apaixonado por podcast aprendi a gostar disso, e toda vez que eu compartilho com algum amigo meu e ele experimenta essa mídia, cara, o cara adota a mídia. É, é uma questão de, de, de você criar uma oportunidade do cara experimentar isso uma ou duas vezes. E o cara é. captura. É. Só que você falou, o Anselmo falou, tem que ter conveniência. Tem que ser fácil. Sim. Porra, não adianta você botar, publicar essa porcaria num site que o cara, pô, dentro do carro, tem que se conectar no, na tem internet. Que... Baixa, o botão. A copia no Porra, cara, Já foi, cara. Já foi.
2: É, tem que ser uma coisa prática.
0: Na verdade, o primeiro, o primeiro podcast que eu vi foi por causa da facilidade. Meu amigo gravou num CD <risos> e falou, cara, ouve isso aqui. foi o que, que é isso? É um podcast. O amigo, do, o
1: amigo do Ricardo era é o um vendedor de CD pirata da esquina <risos> da onde ele trabalhava, tô...
0: Não, eu ouvi. Eu, eu o, primeiro, o, primeiro é. o primeiro podcast que eu vi podcast que eu vi foi o Nerdcast sobre casamento. Isso eu não sei quantos anos atrás. É. O Alex Tai, que gravou e deu para gente ouvir ouve isso aqui, você vai gostar. E. Se acompanhar. Achei o, legal. o CD inteiro de Nerdcast Não, só, só um Nerdcast Se
1: o pessoal do Nerdcast soubesse que tinha japonês comprando o CD eles tinha ficado rico Porque Aí ele podia estar até hoje vendendo o CD pro Ricardo
0: Tinha uma época que só ouvia nerdcast o é, Nerdcast né? Hoje eu só ouço o Beercast
2: Então, mas de verdade, assim é... Talvez por conveniência mesmo eu, eu, eu escuto o Beercast Eu escuto o, Esquira, o Escriba, também escuto e, e assim, eu escuto Nerdcast, por exemplo, Café Brasil, alguns outros uh, por demanda, Espor assim. Esporadicamente. É. Quantos
3: podcasts? Então, são uns três ou quatro? É. Eu não, acompanho, tem, eu tem eu acompanho um... 30 podcasts. Não, 30, mas você, você, um podcast. aco você acompanha de escutar todos os episódios? Não. não. Mas eu, eu, eu pego a chamada e digo, assim, puta, esse tema me interessa. E tem alguns podcasts que estão surgindo. Por exemplo, tem um podcast que, é o, que foi lançado ano passado, que é o tal do Mamilos, ah, que tá explodindo, que é super é. legal. Tem outro podcast que é tem outro podcast que é o Caixa de Histórias, já ouviram? Já, muito não. bom. É maravilhoso, cara. Então, quer dizer, é, eu, eu sou muito é, é, susceptível a experimentar coisas novas. E Sim. me canso facilmente, confesso pra vocês que, porra, me canso facilmente, aquilo vai ficar meio, meio uhum. repetitivo, é, desculpa, meus amigos do netcast Eu escuto, mas netcast uhum. cara, é assim... Eu pulo os 15, 20 minutos iniciais. Eu vou direto é, na hora tem do tema é. Porque todo aquele preâmbulo, puta, me enche o saco. Agora, tem gente que curte. Então, tem é assim, cada um curte. vai encontrar o seu, o seu nível de satisfação, né?
0: É, eu acho o tema cast legal também.
3: É, o tema cast, o tema cast tem outra coisa. O tema cast... Quem não curte muito história... Uhum. Porque de vez em quando eles entram, eles vão no detalhe da história. Então às vezes o cara fica meio ah,
2: chateado. Tá, eu, tá tá? tá eu gosto muito, tá? muito,
0: né? É historiador mas, isso aqui, é, é historiador é. Né?
3: Então,
2: <risos> tem o mas... O oh, oh, cara, tem o Troco Disco, cara. Troco Disco, Troco Disco bom. é um que eu acompanho também, mas é, é, pra para quem gosta de música e tal, fica a dica. Você já conhece ou não? Não. Olha aí, mais um, você vai seguir. Mais um, os, caras são bons, os caras são
3: bons, os caras
0: são bons. São bons. É. Eu gosto é. do
3: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics, Sim, muito, bom, um muito bom. abraço pro Léo, aí. É, o Radiofobia oh, é. toda é bom,
0: né? É. É, é, muito especial. Aliás, o Mauro é. gravou um Radiofobia, né? Os números 182 é, com o Léo Eu
3: gravei exatamente por conta dessa polêmica de podcast. O pessoal acha que eu sou especialista de podcast. Eu não sou especialista nenhum. É apenas escrevi um dia... Me, o, os meus podcasts preferidos e tomei porrada de todos os lados. Foi o podcast mais foi o artigo mais acessado do Meio Mensagem do ano, simplesmente pela polêmica. Porque, assim, 90% foi elogiando minha mãe, porque eu não tinha botado Nerdcast <risos> na lista.
2: Tá explicando a audiência, então. Porra, não os caras cara foram compartilhando, cara. falando, ó, os oh, caras aqui não falou do Nerdcast e tal aí.
0: Pô, passei o um ano todo apanhando. Não, mas, cara. mas você falando de podcast, você grava com o Léo. Gravou no Lidercast com o Luciano Pires, número 20. Gravei, gravei também um no Vida de Trainee. Ah, é, que ó, que foi,
3: esse eu ainda não ouvi. Que é, é um podcast voltado é, para estudantes que estão procurando se posicionar no mercado. E, e hum. tem grande audiência. Vida de Trainee é um podcast é. muito legal. Né? Mas
1: só vai virar celebridade depois que esse podcast for pro ar. É, depois, que, <risos> depois da
0: participação no Biercast. <risos>
1: eu,
2: eu acho que assim, o, o podcast, a mídia podcast, teria um grande potencial... É... Como divulgação para as empresas, cara. Tem muitas utilidades que claro, você passar. Claro. Parar para pensar, por exemplo, treinamento, capacitação Exatamente. motivacional internamente para as empresas também, assim, né? Tem muitas utilidades que não só fornecer conteúdo para alguém que você não conhece, né? A
1: gente podia fornecer conteúdo pro happy hour nas empresas. Ia ser muito interessante. <risos> Aí, empresas. Olhem pra gente. contato.bercast.com.br. <risos>
0: é, nesses, nesses três, quase três anos que a gente está no ar aqui, a gente deve ter recebido consulta de agência umas duas vezes só. Agência perguntando não, como tem que é mais, a minha... teve mais. Não, de agência? É. De agência, acho que não. Eita. É, teve mais consulta? Eita.
1: É, eu acho que vocês, por exemplo... É que acaba... A gente recebe consulta mais do, do empresário, do... Isso, do, do empresário, sim. E deveria ser da agência. Do anunciante sim, Então, tá mais falando. do que duas. Mas também a gente não tem um volume grande. A gente precisava... A gente é contratado pelo anunciante e não pela agência. E a agência é que devia entrar em contato com a gente. Né? É, e
0: as histórias... As histórias... Estou falando de história aqui. E a, a... Não tem continuidade, né? A gente passa, começa a conversar e para. Mas quer dizer, isso... Parece que não, não é interesse do... Do, 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 da empresa anunciante e fazer mídia podcast. Mas... Talvez porque eles não conhecem. Não, existe então, um isso tem a é ver com a maturidade não, não. do, do deixa negócio. Eu, deixa eu mesmo. falar
3: um ponto. Eu sou, eu sou um executivo de marketing e comunicação é. de uma empresa grande. O que, que nós, de marketing, estamos sofrendo? Nós estamos sofrendo uma pressão enorme por tangibilizar o retorno de qualquer investimento. Você pode investir um real, já tem um cara em cima de você, com a faca no teu pescoço, uhum. dizer o seguinte, quanto que esse real de investimento vai trazer? Um dos grandes problemas que nós temos de podcast, especialmente aqui no Brasil, que não acontece nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem institutos fazendo isso, é. alguns institutos independentes. É, é, aqui no Brasil você não tem institutos que conseguem medir de uma maneira imparcial é, números de podcast. Então você, uhum. um anunciante te procura, você não tem como... É, provar para ele, ou comprovar para ele o quanto que você vai trazer de retorno em termos de ouvintes, Sim. downloads ou qualquer número desse. Então é assim, o cara se sente seguro porque vai ter um cara do outro lado lá, um financeiro com a faca no pescoço, co cobrindo cobrando de você um retorno. Então, que, que, qual é a tendência natural do líder, do decisor de marketing? Porra, eu vou investir onde eu sei que funciona Sim, e é. tenho como comprovar. Uhum. Para sofrer risco, cara, ou, ou correr risco, eu vou correr risco do outro lado, não aqui. Então, o cara abandona essa porra. Mas como é. você
0: disse, é que, por exemplo, se, se uma empresa de... de, de uma fábrica de, de cerveja artesanal investe no BeerCast, cara, todos os ouvintes de BeerCast... Interessa um pouco Ah, não, Tudo bem, concordo é com você. Completamente direcionado. Então, mas isso tem que ser
2: mensurável, tem que ser palpável, de certa maneira, não é? Para você poder é, dar o... essa... repassar uma segurança. É, exatamente né? esse
3: ponto, Renato. Para mim, um dos pontos fundamentais desse negócio da mídia podcast é, decolar é a questão de você conseguir tangibilizar de alguma maneira o quanto que essa mídia vai trazer de retorno. Porque nas Nossa, outras é difícil, mídias, né? televisão, rádio, que também é difícil, mas televisão, rádio, já tem meio deles, já tem, é uma, são mídias antigas, já consagradas, que tem alguma forma de você medir. Podcast é muito novo, cara. O podcast, você pensa, você pega um executivo de marketing de uma empresa, o cara nem entende esse troço.
0: É, não sabe o que é. Que é às né? vezes <risos> o cara não sabe nem o que que é, né? O que é... é meio
3: ridículo, tá? Porque o cara que comanda uma, uma área dessa, tem que entender minimamente das mídias mais novas, uhum. onde podcast se insere, mas, cara, acontece,
0: é a realidade. É, é difícil, é. é difícil, né? Ô
3: Mauro, enquanto isso é. a gente toma cerveja que tudo bem. <risos> esse podcast é bom por causa disso. Estão tá quando... vendo? Podcast de outras coisas são chatos, mas podcast de cerveja é maravilhoso. Quando, quando que a gente tá... vai tomando cerveja, é, uma então... caboreja geladinha. Quando,
1: quando tá tudo ruim a gente bebe. Puta. Que delícia. A gente só faz num briga só por causa da cerveja. Porque <risos> se a gente vier aqui só pra bater Eu acho porta... que
3: vocês têm que chamar... Vou, vou dar uma recomendação aqui para esse podcast decolar. Eu acho que vocês têm que chamar é, convidados de fora pra participar dessas rodadas de novas cervejas, entendeu? Eu, por ah, exemplo ah, deveria tá vir bom. mais vezes <risos> oh, provando cervejas ah, é. aí eu pego, levanto aquela corra assim, digo que tá dourada <risos> a espuma tá foda não tô entendendo porra nenhuma, mas é só falar eu, esse troço você é um cara
1: especial, cara, você é o primeiro cara a participar duas vezes é, mas é a porra <risos> é, a primeira e, não teve pilha, né? ninguém tem <risos> prova disso também, dizer, você tem certeza? Que não, você não, não, tem prova, certo? Renato, porque eu
3: filmei lembra? É verdade, é verdade mas você tem
1: certeza? Certeza que a gente não tem dois programas gravados Ah, <risos> só não tem certeza
2: não.
0: <risos> eu acompanho bastante coisa que, que o Mauro publica, né? E eu queria perguntar aqui para ele em rede nacional aqui. Quanto que você quer pela trilogia do N <risos> Ah, É
3: verdade. <risos> eu, eu, tenho, já ficou louco. eu tenho, eu tenho a Toda a. o episódio dos Incas Venusianos de ponta cabeça do Nacional Kid. Só que realmente quem nasceu na década de 60 sabe dessa porra. Né? É uma apagação de mico esse negócio. É. Mas eu tenho, porque ninguém tem esse troço. É? Como, é que era, um é. Como é que era a musiquinha?
0: Nacional Kid. Ah, eles são o Renato sabe. É da, ah. da terra dele. É. O Ricardo sabe. Tá? O, o Ricardo o não rico, não Só lembro ah, da parte do Nacional Kid. Nacional Kid. Só essa parte. <risos> Cara, de, assim,
3: o álcool já tá batendo aqui.
1: <risos>
3: é, Pô, você bom. falou
2: em álcool, essa cerveja é uma cerveja muito alcoólica, né? Não, essa que a gente tá tomando aqui. Tranquilinha. Ela tá Deixa dentro que... Vocês você
3: não vou perguntar sobre o selo, não? O desenho? Porra, que espetacular? macular. <risos> Fala aí, fala Vocês, pô, vamos sacanear
2: Quem que desenhou esse essa coruja no pente bruxa aqui? Deve ter sido o
3: filho do dono, né? <risos> é, que, é, é tipo Paint Dolinho, Bruce. né? É tipo o comercial da
2: dolly Não, não sacaneia não ah, Pô, aí, é. é
1: espetacular A cara. outra vez o Mauro ficou bravo Porque ele falou Nossa, o rótulo é especial bem produzido. <risos> aí, eu cheguei e fui dar a minha opinião. Cara, eu acho muito ruim esse rótulo <risos> <lá risos> uh, roto... Cara, desculpa, vocês vão botar esse rótulo lá, não vão? Vão publicar esse rótulo. Esse rótulo é espetacular. Cara, pessoal cara. da Caboré, por favor, vou profissionalizar esse negócio. <risos> cara, é, é um rótulo com desenho muito infantil. Não pode. É uma cerveja. Cerveja é algo que tem que ter Assim, temática adulta, desenho adulto. Parece que o filho do Dom de <risos> ah, O Paulo tá espumando de raiva aqui. Não, Ele tá... colocou uma, uma coruja, que é uma corujinha de desenho infantil com um copo <risos> de cerveja na mão. <risos> O Mauro tá bravo, acho que foi ele que fez com os caras, velho. Não, vai não ver foi, que ó, é, não. vai ver que é. Eu, eu, não, Olha, não eu tenho uma ideia, cara, mano, Eu trabalho com marketing. Pode deixar que eu vou arrumar um jeito de fazer um rótulo esse, legal pra esse vocês.
3: Esse rótulo é espetacular. Eu não
2: sei o que Ele lá. chegou na EBM é e falou assim: ó, passou pro estagiário. Falou, faz um, <risos> faz um
1: rótulo aqui pra mim. Teus amigos em Paraty, eu queria fazer uma grade pra eles lá. Vocês poderiam fazer um rótulo aqui que eu vou levar pros caras lá. Ele bebe cerveja Pô, de já graça me... agora C lá.
3: Vocês me sacanearam no rótulo, mas tudo bem, cara. Mas o rótulo é maneiro. Não,
2: é, é... é. Que fonte que o cara usou aqui, Anselmo?
1: Eu não faço ideia, mas o rótulo não é maneiro, cara. Ele é certo, assim, <risos> não parece lá muito profissional. Eu acho que eles podiam caprichar, a impressão foi bem feita. Gasta um pouco mais, faz um rótulo bacana, usa a coruja como tema, mas não usa um desenho infantil que foi feito pelo filho do estagiário, <risos> do amigo do
0: Ai, ai, ai. Bom, gente, o papo tá legal, mas a gente precisa chegar aos finalmente, né? Pô, que pena, hein, cara? Que papo pena. bom, sempre é. Ah, mas, mas e aí, Anselmo? O que, que você achou da cerveja? O que, que você armou Cara, pensa vida? bem no que você vai não, falar.
1: É, ó, eu não vou dar nota pra cerveja de trigo que a gente bebeu outra vez, porque eu não lembro exatamente. Eu teria... Cara, isso é
3: inadmissível, cara. Uma ah. cerveja de trigo caborei, você não lembra? <risos>
1: você vai <risos> falado assim, cara, foi a melhor experiência da minha vida. Olha a idade do cara, bicho. Não pode exigir muito. Eu não lembro o que eu tomei no café da manhã. <risos> e é um bom jeito de falar. Tá, então não, era uma, vale uma essa... boa cerveja, mas assim, é difícil dizer ah, é boa e vale tantas tampinhas e harmoniza sei lá com o quê. Agora, essa cerveja Pilsen é uma excelente cerveja puro malte. Ela tem muito malte, né? Ela, ela é uma cerveja encorpada, ela é uma cerveja cristalina, mas assim, eu acho que ela é tão encorpada que isso uh, ajudou a diminuir a transparência dela, ela é menos cristalina porque ela tem muito corpo, ela forma uma espuma bem cremosa e ela assim, é uma pilsen que é adaptada ao gosto nacional, ela tem pouco pouco lúpulo, né, ela tem pouco amargor mas é bastante refrescante e compensa com malte, a gente não encontra em muitas puro maltes por aí eles não economizaram no ingrediente, uma excelente cerveja, eu dou quatro tampinhas pra ela e se eu fosse em Paraty ou vendesse em algum outro lugar, eu ia experimentar essa cerveja
0: que bom. Eles dizem que essa cerveja aqui, ó, é... segue a lei da pureza alemã, que chama-se em alemão, Renato?
2: Reins Isso aí, de 1516,
0: é... que esse ano tá fazendo tá 500 fazendo, anos. É, é, tem que por... fazer um episódio é... especial falando sobre ela. Escolher uma cerveja alemã... É. Né? Isso, vamos fazer Milenar aqui.
2: pra fazer esse episódio aí.
0: É. E você, Renato, o que, que você achou dessa cerveja aí?
2: Cara, que nem eu falei no início, é uma cerveja que, assim, é, se enquadra muito bem da pro... de acordo com a proposta que ela tem, que é, assim, se é uma cerveja... É, uma lager, enfim, não tem defeitos, muito boa. Algumas vezes a gente vai, que o Mauro falou, coisa, você acaba ficando meio chato, né, cara? Por exemplo, no outro dia eu tava tomando uma cerveja em casa da Votos,
0: né, que Voto, é sim, ali, Votos. Sim,
2: sim. Eu peguei uma Votos 01, que é uma American American Pale se eu não me engano. Essa eu não tomei ainda. E eu abri Botei no copo. Quando eu fui beber, cara, eu senti um gosto metálico, sabe? Assim, uhum. enfim. Querendo ou não, depois que você começa a tomar várias cervejas, você bebe, não que você quer achar o defeito. Mas você acaba
0: analisando, né? Aliás, isso forma, é uma dica que a gente pode dar, né, Renato? Quando você toma uma cerveja, não fica procurando defeito. Né? Isso, né? procura curtir a cerveja.
2: Então, e mas bem, o assim... pior é que eu tava de em casa, assim, eu tava fazendo Tranquilo. nada em casa. Isso, curte o rótulo
0: também. É. <risos> porra, curte o rótulo, porra. <risos> não, aí, hum. ah.
2: Mas é isso que eu é estranho, Eu tava em casa, de boa, assim, e tal, assistindo uma televisão, tal, eu tomei, e eu, eu ficou mais. É que tava muito aparente, tava muito ruim mesmo, de verdade. Aham. Assim. Uh -huh. Mas essa daqui, cara, a proposta dela é perfeita, ó, Para um dia ensolarado em Paraty e tal, vai muito bem, vai ganhar minhas três tampinhas e uma amassada. Porra, três
3: tampinhas? Porra,
2: cara, Esse cara me enganou. Não, Olá. mas não, é verdade, excelente cerveja. Tá bom. E assim, ó, eu não sei se tem lá no Brew Pub, essa daqui, ela vai muito bem assim, ó, bem geladinha, para matar, matar a sede, né, para dar uma acalmada no calor uma porçãozinha de calabresa cebolada assim acho que vai muito
3: bem ah lá na cervejaria Cabore tem uma linguiça olha aí é uma linguiça caramelizada não é bem caramelizada mas ela é ela é banhada Flam... no cachaça, ela é flambada flambada na cachaça é flambada na cachaça Pô, que delícia tá essa, essa, é pedida, tá essa é pedida
1: essa é pedida fica é a terra da da cachaça é, muito mais então, da cerveja. linguiça
3: flambada ah, na cachaça é. imagina Pô, que delícia com cerveja Cabore com esse rótulo
0: aí. lindo na sua frente
2: <risos> e por causa do Mauro e por causa <risos> da, da linguiça <risos> vai ganhar quatro tampinhas ah,
0: ah, é, é, e você, Mauro? O que, que isso? Você vai ficar por
3: último, é isso? Por último. Mano. Olha é. só, eu dou, claro, não poderia ser, vou dar quatro tampinhas e meia. E uma massa. E mais meia pela Rota 5. Olha aí o rótulo <risos> aqui. Foi o. Espetacular ah, essa cerveja. Aí. aí o melhor não é, não é apenas tomar cerveja, é tomar cerveja em Paraty, porque é uma experiência Par... única. Oh, Paraty. Quem não conhece Paraty tem que ir para Paraty. O centro histórico é, é o centro histórico mais preservado do país em termos de Muito área colonial. Mas e... essa
0: área nova lá onde está a caboreta é muito bonito? Não, muito bonito.
3: E se for tomar essa cerveja quatro tampinhas e meia com mais meia de rótulo, é. tem que pedir lá uma... uma... uma como é que eles chamam? Um salsichão alemão, que na verdade são três salsichas alemães diferentes. Weiswurst. É, com pão, com chucrute, cara, é um pedido fantástico, Olha. bem harmonizado com essa cerveja lá. Uma
2: mostardinha.
3: Mostardinha Olha. e, ou cerveja ou então o chopp, né? Como você falou, o, o chopp, chopp é muito espetacular, muito, muito leve
0: gostoso. Chopper então é essa que é a dica. Hum. Vai bem. Muito bom.
2: E você é rico,
0: Bom, eu, eu gosto da cerveja Caboret, já disse, né? Só que eu acho a cerveja um pouco cara, né? Hum. Porque essa cerveja dê, aqui... Bide preços, preços É, então, essa Pilsen que o Mauro nos, tão gentilmente nos presenteou, é. se não me falha a memória, eu paguei lá R$17,50 a garrafa. Certo. Então, a, Garrafas de 600ml. 600ml, a cerveja é muito boa, tudo, mas 17,50 tá um uhum. pouco salgado, né? A Weizen, eu acho que eu paguei R$18,50. Uhum. Assim... Cara,
3: mas cá entre nós... E você comprou na fábrica, né? Que tá pode fábrica. fazer uma diferença. Né? Na fábrica. Se você exatamente.
2: vai tomar uma cerveja... A gente tá no Pier, aqui na Vila Mariana. Se você for ali na frente tomar uma Heineken de 600, você vai pagar 10 reais, cara.
0: Bom, não é? é verdade. Não é? Tem isso mesmo. Mas também. 10 reais é não, diferente. Não, mas 17 é caro. 17 é, é caro. Eu não eu sabia... o Eu, eu vou diminuir
1: minhas tampinhas aqui. <risos> <risos> não, a cerveja é muito boa. Eu não sabia o preço, mas 17 tá caro. Dá pra fazer uma cerveja Pilsen boa por um preço, acho que um pouco mais camarada.
0: Não, eu, é eu... que a produção,
2: que nem o Mauro falou, a produção deles também é bem pequena, né?
1: Mas tem que ele vai em consideração que o Ricardo foi lá e encheu o saco do pessoal. Fez abrir a fábrica. Ah, é eles fizeram. É Acho que eles ele. sacanearam, lá. É preço será? especial pro Ricardo.
2: <risos> especial de tipo, ah, meu, cobra, cobra
0: o dobro. Pô, eu não quis japonês estar fazendo aqui. É. Mas não, o mas cara só que fosse... Vocês... Por...
2: O Cara que for para lá vai achar o chope, provavelmente chope. Não, deve não,
0: ser vale muito a pena, muito, muito bom. Muito ah. jo... só que eu acho meio caro, né? Para vocês terem uma ideia, em fevereiro eu fui para Santa Catarina e, e, e comprei uma garrafa de 600ml num, num, num restaurante. Paguei 10 reais, 600ml da Zimban. Ah, tá. Tudo bem, que a Brasil queria, empresa grande, tudo, sim, mas. Sim, sim. Já assim, não é uma
3: produção
2: artesanal é, também,
0: é, né? Mas 10 reais
3: também já é um preço meio. Não é um preço muito comum pra cerveja artesanal, né?
1: Pois Quando é, então. É. A artesanal é um pouco
0: mais. É, eu acho que as pessoas deveriam te tentar baixar um pouquinho esse preço, porque. Sim. Deve a ter gente, uma possibilidade. A gente, a
1: gente que
2: bebe todo dia uma cervejaria <risos> dessa, né? Quer, quer poder beber mais, é verdade.
0: <risos> Bom, eu dou. Por causa. Somente por causa do preço, Mauro. É. Três tampinhas Se ela fosse um pouquinho mais barata Ganharia mais mas tampinhas Mas o rótulo
3: devagar Mas meia tampinha
0: <risos> Porra, e o rótulo, cara? É meia meia, gente, meia, meia rótulo. tampinha pelo rótulo Que é maravilhoso Você já viu o rótulo da, 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 de trigo? É espetacular é Espetacular, É muito mais bonito Isso é que esse coisa, né? É, mas é muito mais bonito que esse ah, <risos> Então tá bom, vai Três tampinhas, uma massada ah, é, Por causa do rótulo ver. Que é muito bonito <risos> E eu queria harmonizar essa cerveja aqui Não tive oportunidade ainda com peixe maluco, que é um hum. prato que eu só como em Paraty, é. que é, são os camarões gigantes fritos com mandioca mas e sempre cadê o peixe... Cadê o peixe aí? Não, e tem o peixe ah, boa tá. qualidade. O peixe é o peixe é do lado, é. né? O... Não, mas isso é uma boa dica. Na cervejaria e
3: normalmente na cidade de Paraty, o lance é comer muqueca, bobó de camarão, porque é uma cidade tipicamente... É... É, em que você encontra peixes, né? Os peixes normalmente natural. são fresquíssimos, né? É. Então é, é uma
0: delícia. Mauro, a gente tá chegando ao final aqui. Foi. É triste, né? Porque é tão. Pô, foi tão, tão legal o papo, né? Foi ótimo. Mas a gente tem que terminar. Foi né?
2: ótimo, tanto que a gente repetiu, né? <risos>
0: É bem bom, né? É, obrigado pela sua presença, pelas suas preciosas dicas. Pessoal, espalhem a história do podcast aí, façam os seus amigos ouvirem. Pega aquele episódio, não precisa ser do Beercast, tem né? episódio de gatos, não é, mano? Tem, tem um episódio bom do, de, de gatos lá do. Qual é, é o. É, ah, eu nem lembro, mais que, que. Mas tá lá no, no, no link que, que a gente vai passar do, dos 15 Isso. melhores que, 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 o, que o Mauro comentou. É, falando sobre gatos, tem sobre a história lá dos humanos, que é muito legal. É, o gato
3: é na, do Na Porteira Cash. O na, na Porteira, por, c... por, porteira é, Cash é legal, é. né? Porque é, é um blog feito pro pessoal do interior de São Paulo. Isso. Puta, é uma pegada ótima. Muito legal O então Gustavo
2: tem... tá ferrado pra botar todos os links
0: do que a gente tá falando tá aqui no post aqui, né? <risos> tá <feado. risos> então, sempre tem um podcast legal. Tenta influenciar seu amigo, faz isso, ele tentar ouvir uma é. coisa de um tema que interessa a ele, que eu acho que eu tenho certeza que essa mídia é a mídia do futuro. Com certeza, é, é isso aí. É, Mauro, quer deixar os seus contatos? Como faz para te encontrar? Como é. faz para conversar Bem, com o,
3: você? o meu o, o e-mail meu é msegura.br.ibm.com, então quem quiser mandar algum e-mail, algum contato, eu tô no Facebook, no LinkedIn, e tem o meu blog chamado a Quinta Onda, que é o blog principal. Então é um prazer, qualquer um queira entrar em contato, trocar ideia, vai ser legal. Muito bom. Muito bom. É isso, ouvinte. E muito obrigado pela oportunidade aqui, adorei. Vai. Não fiquei bêbado o suficiente. Eu, eu, <risos> eu pensei que hoje ia bater meu recorde, <risos> mas só bebi três, não, três tá taças. E espera que
1: tá vindo, a gente vai pedir mais Heineken. <risos> hoje, no dia da gravação desse podcast, aconteceu os atentados na Bélgica, cara. A gente é. queria dizer que o, que o Biercast solidari solidari se solidariza. Se solidariza? Que o Biercast se solidariza com todo o povo belga, um povo tão ligado à cultura cervejeira, com, contra o horror que é passar pelo que eles estão passando de uma forma tão covarde. Um, muita paz e muita luz para todo mundo que vive na Bélgica.
2: Verdade, hein, cara? Que pena esses acontecimentos
0: é. É, Inclusive, aí. até quando o Anselmo chegou
1: aqui Eu olhei com ele uma cara de assustado assim, Cara, olha do que, que você escapou
0: Nossa, o Anselmo tava lá tempo véio. que o Anselmo tava
1: lá na Bélgica Sim, sim, lá nas redondezas É onde eu uh, caminhei e frequentei Passei pelo metrô, passei por toda aquela redondeza Onde aconteceram os atentados É bem triste ver alguma coisa acontecer tão de perto, né?
2: E é onde, é onde prenderam o cara lá, não é? O cara que foi o responsável por aqueles atentados lá em, de Paris, não é?
1: Sim, sim, sim. Um, um, um dos lugares onde fica ficou hospedado é no bairro vizinho onde o cara foi preso a semana passada, né? E tudo explodiu dessa forma como foi, literalmente. Bom, a
0: gente espera que, é, que a,
1: gente pena, a gente possa,
0: um dia que seja breve, encontrar paz, né? Paz entre os seres humanos. Tol a, a tolerância acho que é a coisa mais importante. Acho que é a, a chave... Que, para que o ser humano possa viver bem. É isso aí. Tolerância. É isso aí. Bom, ouvintes... Mas, é... mas
2: vamos acabar para cima, né? É, gente vamos vamos para cima. Pra...
0: Não deixem de acompanhar o nosso blog, nossos colunistas... Ou leiam a, a coluna do Will, o Will Noting, que oh, está escrevendo Will, as, é. umas bobagens lá, que, mas, que é divertida até aqui, né? O pessoal
2: escutou ele, né, essas, essas semanas passadas. Ah, é, verdade, é, 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 é verdade, Já conheceu
3: isso. ele. Tomem caborea.
2: Tomem caborea. Cab é, Aprecie
0: o rótulo. <risos> Puta, é fundamental. <risos> Vem cinco tampinhas para o rótulo da caborea. Não deixe acompanhar a gente também no Facebook, Instagram, Twitter. Visite a nossa loja. Ajude a manter o Beercast, né? Loja.beercast.com.br. Lindas camisetas. Compre as nossas lindas camisetas. Sim. 10% de desconto Sim, na CDG Store. Store. É. E vamos é, aplaudir a mídia podcast e divulgá-la. É isso aí. Ok. Obrigado. Valeu, nosso... Obrigado.